0: En podcast från Pod Play. Idag sitter vi här med Lukas Gausen. Uttalar jag namnet rätt?
1: Ja, ja, det blir ju det på norsk, ja, Gausen. Jag bara gör det att det går fint. Ska slippa fransken. <laughs>
0: ja. Nej, men du kan ju börja introducera vitt vem du är och vad du driver med. Litt sånn kort.
1: Yeah. Ja, altså, jeg, det, hei Lukas, holdt jeg på å si. Yeah. Men uh, jeg er fotograf, uh, har gjort det fulltid et par år nå. Um, veldig åpne, men nå, nå er det liksom hovedinntekten min egentlig. Jeg gjør jo egentlig bare det. Mm. Um, og jeg er uh, ja, 24 år, jeg har en litt sånn... Uh, Kreativ bakgrund fra andre felt, som jeg på en måte brukte til å in i foto. Også, jeg jobbet litt med Lian tidligere, så jeg, vel, jeg synes det så veldig kult å se det han driver med, og at kan være med her i dag. Da.
0: Ja, helt klart. Vi kan jo nevne at uh, Lukas tok jo bildene for Lidl Vintage-shooten, bland annet, som jeg har snakket litt om tidligere i podcasten. Um, så det var vel egentlig sånn vi kom i kontakt. Mm. Jeg slida in på Instagramen, skrev «Yo, vi må ha et møte, digger det du driver med». Som man gjør. <laughs> Som man gjør, 2022, eller 2023 nå, men det var i fjor. Mm. Um, ja, så bare tok vi noen møter.
1: Ja, liksom ble litt kjent, egentlig. Mm. Um, ganske viktig når man driver med det greiene her. Og så har det egentlig bare tatt av siden, altså. På ja, det har det. Det har skjedd mye på kort tid, både hos meg og hos deg, og og opprettholdkontakten.
0: Ja, jeg tør jo påstå det at vi er to veldig kreative sjeller, så det, det er ikke lite som skjer utenfor, uh, utenfor hva skal man si, sosiale medier, og uh, det man får se.
1: Ja, jeg tar, jeg tar den. Mm. <laughs> jeg vet ikke hva jeg tør påstå det selv, men jeg tar den, og hvis du sier det, så er det
0: sikkert riktig. Men uh, hvordan var det liksom, fordi du er jo veldig inom det med fotografi eller fotografering og kamera og sånne ting, hvordan var det den interessen dukket opp på en måte?
1: Uff, ja, det er litt vanskelig, jeg, jeg er liksom ikke helt sikker på når jeg plukker opp interessen egentlig Jeg tror jeg alltid har vært veldig interessert i visuelle felt um, Og så, ja, altså der det på en måte startet, eller jeg startet å innsi at det var en ting uh, Var vel når jeg var som sånn 14 Og uh, så har jeg en onkel som har drevet foto som en hobby En sånn, mig meg et gammelt kamera og så hade vi så sånn skoleoppgave uh, Hvor vi skulle ta bilder og på videregående eller vad det noen var Uh, og han betalte for en tredagers tur i Paris, der jeg tok et sånn fotokurs, bare sånn innledende liksom, og så likte jeg det, men uh, jeg innså ikke da hvor mye jeg likte det, på en måte uh, og at det kunde bli en jobb så jeg bare la frem meg det kameraet veldig lenge uh, og så gjorde det masse andre greier uh, men fortsatte å liksom legge ut på Instagram og litt sånne ting uh, og ja, etter hvert som, som jeg hadde prøvd noen ting som ikke funket, så innså jeg på en måte at det var min, min ting. Det jeg likte best, det jeg ville gjøre. Og da tok jeg det opp igjen og lærte alt fra scratch. Mm. Så.
0: Ja, fordi vi har jo snakket litt, vi kommer, jo, kommer kanskje litt tilbake på det senere, men når du måtte velge mellom kamerautstyr eller å fortsette studiet, <laughs> ja. har du lyst til å fortelle om hvordan den, hvordan den prosessen var da?
1: Ja, så liksom, jeg har på en måte alltid prøvd masse greier. Jeg har vært innom både idrett og satt seg der, og så hadde jeg et veldig usuksessfullt uh, uh, modell, uh, modelltid, si, eller, som ikke funket. Jeg um, dro ut i utlandet og kom tilbake, og da fant jeg ut at jeg ville drive klesdesign. Egentlig. Det startet faktisk i forsvaret. Jeg ble helt obsesst med uniformen, liksom hvor viktig det var. Når du har på deg denne uniformen sånn, du får helt ny identitet og alle rollene som kommer med det. deg. Um, jeg begynte å interessere meg for klesdesign, og da søkte jeg meg inn etter førstegangstjenesten inn på Esmod Oslo, um, som jeg gikk på i et og et halvt år. Og det gikk egentlig veldig bra, sånn jeg likte, jeg liker designdelen, og jeg er fortsatt veldig interessert i klær og design, uh, og prøver alltid å jobbe litt som en designer når jeg skjuter også. Um, og i den skolegangen Esmå altså er det en veldig tidkrevende um, skole å gå på altså det er et studium som krever masse tid og som er veldig dyr uh, og når corona traff uh, mitt i studiet så, så, hadde, så mistet jeg jobben da jeg hadde en sånn deltidsjobb um, og da var det på en måte da hadde jeg ikke råd til å gjøre alle de tingene um, ja. både foto som jeg begynte å få en voksen interesse for uh, studier og liksom Leie i Oslo er jo dritdyrt, så det ble, ble, liksom, det ble alt for mye utgifter da. Um, så selv om det gikk veldig bra på den skolen, så jeg hadde jeg gode karakterer og liksom var i eller studentrådet da, og alle de tingene, så ble jeg på en måte tvunget til ta et vanskelig valg, at vi jeg skulle fortsette så måtte jeg selge hele fotohustret. Um, det var jeg ikke klar for, <laughs> rett og slett. Så det endte jo med att jeg på en måte tok et, et dristig valg som jeg tror mange ikke... Ville tatt, og jeg ble jo anbefalt alle å ikke ta det valget, egentlig, eh, som, man, eh, som man ofte får å gjøre. Ja. liksom det er for risky, og man kan ikke leva foto, og så videre, og så videre. Um, men jeg er jo ganske stad, så, så det hørte jeg rett og slett på, bare kjørte på, da. Det
0: var viktig din egen vei, da. Mm. Ja, for det er jo noe jeg synes er veldig viktig, da. Um, det å liksom tørre, det, det ligger så mye i det, det... I mitt tilfelle da, for exempel så var det jo ikke, Det går på en måte ikke med ditt. Uh, men samtidig så går det. Jeg drev jo... Jeg begynte jo med sosiale medier under covid. Og det å ta det steget og begynne med det, og vise fjeset sitt, liksom in the public, mm. mens man går på skole, um, hvor det er litt mer rammer og litt sånn bestemt om hvordan folk skal være da, hvis man kan si det sånn, um, så var det et veldig, veldig stort steg. Og en slags stor risk å ta, Um, så jeg lurer på litt sånn hvordan gikk, altså hvordan landet du på og kamera, eller foto er liksom, jeg tar det over gode karakterer og sånt på Esmo da, som kanskje ville vært det seifeste valget, men nå har det jo funket sånn som du håpet på da.
1: Jeg tror jeg, jeg har aldrig liksom vært en skoleperson, så jeg har aldrig slitet med karakterer, men jeg har aldri puttet en innsats uh, på skole egentlig eller ikke like mye som jeg kunne um, og jag det er liksom noe med det systemet som jeg synes er veldig begrensende, og som egentlig er, jeg synes små kommitter til noe som man egentlig ikke vet hva, hva gir da, på mange måter. Både med tanke på at man studerer så sykt lenge fra unge, altså man starter og liksom, Plukke ut hva man skal ha resten av livet i så ung alder. Og jeg tror spesielt folk i vår, altså vår tid, av våre generationer, vi har så mange muligheter som dukker opp veldig fort. Ja, helt eh, som, som de tidligere generasjonene ikke hadde tilgang til. Eh, og at det på en måte blir veldig sånn at man bare velger noe for å velge noe. Eh, og kommitter til et studielån som man også må drasse med seg hele livet, som gjør at man må i arbeidslivet i en jobb man kanskje ikke liker. Eh, mm. Bare for at du trader på en måte den friheten med penger da det hadde jeg sittet i bakgrunnen mitt veldig lenge, til og med før jeg startet Esmod. Det, liksom det jeg søkte i det kreative var jo den friheten av å føle at man bygger noe eget, at man liksom kan ta sine valg og så stå for de selvfølgelig, både med gode og negative konsekvenser som kommer, så kan man i hvert fall stå der og si at det var et valg som jeg ville ta, og alt blir på en måte verdt det. Men design var jo ikke det for meg, viser det seg. Så korona bare tvang meg til ta et valg jeg ikke ville tatt. For meg så var egentlig Corona en blessing, sånn Uansett, altså selv om det har väldigt veldig fælt for veldig mange, og det har vært fælt for mig også, på det økonomiske og så videre. Men det tvang meg til å ta et valg jeg er veldig glad for at jeg har tatt. Mm. Um, så jeg tror det bare var egentlig bare å søke en identitet. Da. Det er liksom noe jeg har slitet med veldig lenge siden jeg ikke er norsk, og liksom det er jag aldrig finnit en jag fant inte en riktning för foto um, som jag kunde identifiera mig med som person. Sen gång jag fann ut att det här var nog jag verkligen ville göra och jag var villig att gå på en smäll for det. Eh, uh, det antingen betydde att jag i motsats drasse med massor utgifter och lån resten av livet och inte lyckes eller, eller om det gick så var det ju ansett nog jag tänkte att jag komprichta angripa det till kant för då då har jag prövat då och så kan gå tillbaka till et studie eller et, en vanlig jobb i senare tid.
0: Ja, for det er det som er, jeg føler det skal liksom ikke være så lett å finne, nettopp det å finne sig selv da, finne sin identitet, finne sin interesse, hva man liksom har lyst til å drive med. Det er så veldig sånn, man ser jo ofte på sånne intervjuer og sånt med sånne yngre, bare ja, hva er det du vil bli når du blir stor? Og så er det sånn, jeg vil bli politimann, eller jeg vil bli brannmann sammen liksom, så er, så er det sånn. Det er jo ikke, folk vet jo ikke, ikke sant? Men det så lett å bare, ok, med resten av gjengen går i studiene her, og da kan jeg bli lege eller advokat, eller jeg er liksom seifa en god position. Og jeg sier ikke det er feil, men jeg syns man skal på en måte tørre å utfordre seg selv litt mer, og heller prøve ut masse forskjellige interesser, da. også som du sier, at uh, sånn designing ikke var helt for dig. Men det har sikkert helt klart ledet deg inn på foto da, og hvordan du jobber i dag så jeg føler det er veldig viktig altså, jeg vil jo bli proff fotballspiller sant? Det, det er jo noe du hører fra veldig mange ja. og det er en så enorm innsats man skal gjøre for å komme dit men jeg var sånn, jeg trente fotball fem dager i uka, jeg hadde akademitrening jeg hadde kamper i helgene, og det var liksom fotball, fotball fotball men så er det nok heller og så til slutt så mister man litt motivation og ser, ok, men kanskje fotball, eller det å bli fotballproff, ikke var min greie, da. Um, uh, fordi jeg har ikke det ekstra, ikke sant? Uh, og jeg føler det er på en måte det som velger om en fortsetter med interessen sin eller ikke. Og så noen ganger så føler man bare mot ta det, ok, jeg skulle ønske, altså jeg skulle ønske jeg var kunstner, men noen ganger så må man på en måte bare akseptere at, ok, men kanskje ikke nå, men senere, eller noe, men at man tør å liksom være åpen for å prøve, prøve mye forskjellig da.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, som for mig så der Corona var et veldig, en veldig interessant twist for mig, var at du så så mange mennesker som hadde bygd et helt liv rundt den ene jobben, som mistet jobben. Mistet jobben, fikk ikke muligheten til å tjene penger, og, bla, bla, og det på en måte minnet meg på at du er egentlig aldri... Trygg. Det er noen nivåer som er tryggere, så noen jobber som er tryggere enn andre selvfølgelig, og er, så, noen felt er det alltid jobb i. Um, men det er på en måte vis sånn, hvis jeg da, som kreativ person, eller egentlig drømmer da, egentlig, så, det, som er det jeg kanskje ville kalt meg, altså identifisert meg sånn, uh, velger å gi bort den friheten for en jobb, så, er, så vil jeg at den da skal være sikker for all tid eller så er jeg ikke interessert fordi at hvis det er sånn at hver gang altså vi, er, vi blir bare flere på den kloden her uansett, og det kommer til å bli flere pandemier og da er det sånn hvis jeg da skal bli utrygg i jobben min hver gang noe i samfunnet skjer så kan jeg like så godt være utrygg i noe jeg liker og det var liksom det var der det liksom hele mindsetet mitt switcha fra ok, jeg må bare finne noe å identifisere meg med til jeg må finne den ene tingen som faktisk er mig. Og som jeg kan gjøre hver dag i sant, 10, 12, 16 timer, som det ofte er i freelance. Um, og liksom, vi har sett om med tjener penger eller ikke, så, så har jeg en, god, en fin dag da. At liksom, det, det her er noe jeg vil drive med. Uh, og jeg gjorde det veldig mye første år i foto, at det var, jeg begynte jo ikke å en gang. Det er liksom ikke sånn det funker, men når du elsker det, så kan det bli god. Det er det som er liksom greia. Jeg tror du aldrig blir god i noe hvis du ikke virkelig genuint har en interesse for det. Hvis ikke du er den ene typen personlighet som kan det, da, men de fleste av oss er egentlig ikke motivert av penger. Du, du, kanskje du liker tingene som kommer med penger, men til syvende og så er, så er ikke det det som gjør om du har det godt med deg selv eller ikke. Da.
0: Jeg føler man må på en måte prøve å jakte litt det, som liksom, tänne den kreativa delen i mig eller vad är det som liksom kan göra en vardag bra for mig vad är det liksom som skapar glädje i livet mitt och liksom jobb ska ju jo egentligen det hittade jag först när jag bynte förli ett vidaregånde så bynt jag drev ju fortfarande med sociala medier men hadde ikke tagit liksom till det punkte Hvor vart det liksom ble blev en större ting eller nå så jeg bynt ju på jag deltid på en skola Uh, og jeg märker jo altså veldig fort at det her er jo ikke noe for meg Så var jeg sånn, snakket med mamma mye, bare klagde nesten hver dag Og var sånn, ah det er så dritt til jobb i liksom Og hun var sånn, men du har jo valgt det selv mm. Altså, det er litt sånn der, det er litt sånn at man klager, men man gjør ikke noe med det Og jeg merker sånn, jeg vil ikke være en sånn person som er sånn Klage på det jeg på en måte har valgt å gjøre selv. Da. For det var ingen som, ingen som tvang meg til å begynne å jobbe på skolen. Uh, det var noe jeg valgte selv. Fordi jeg hørte, ja, men det er sikkert chill, liksom. Det er å uh, jobbe med barn, og det er masse kompiser som jobber også, ikke sant? Men så blir man litt sånn, det her altså, er jo ikke det jeg vil fortsette med i livet. Men samtidig også så er det viktig noen gang, føler jeg, å bare akseptere at du kommer ikke til det du vil være med en gang. Du må gi deg litt tid som du sier da, jobbe gratis i begynnelsen og på en måte litt sånn prove them wrong eh, mindset, at man er sånn man vet vad man er god for og jeg skal, jeg skal vise dem, liksom. Um, og det føler jeg er väldigt viktig, speciellt når det kommer til sånn freelancing och sånne ting, da. Men også hvis man bara har intresse generellt, at man liksom, ikke gi opp etter første neie, men heller prøv å se sånn, hva du kan gjøre bedre. Eller også bare finn deg selv mer, og bare gå all in, liksom. Fordi jeg er så sikker på at 90% av de som hører på nå har en interesse som de virkelig skal ønske de kunne drive med, men de bare klarer ikke å ta første steg. Så jeg lurer på, sånn, du, hvis du skulle gitt et tips til de der hjemme som har på måte noe de vil jakte av, noe de liksom virkelig brenner for, men ikke tør å ta det første steget, vad vil du på måte sagt at de kunne gjøre da?
1: Det er så mye. Jeg tror, den, jeg tror kanskje det største tipset det som jeg i hvert fall vet har funket veldig bra for meg er å prøve masse greier mm. er, er, prøv ting ikke for hva du får ut av det for det finner du ikke ut av for scene men liksom prøv det for å, for å se om det er for deg eh, rett og slett for jeg tror det er så mye det er så mye forstyrrelser altså, du blir liksom påvirket av mennesker og ting og sosiale medier eller reklamer 24-7 til å tro at det her er det livet eller det her er det du vil eh, og så er vi egentlig alle veldig ulike Uh, så det, det er på, du må på en måte finne det selv jeg tror for mig for exempel, så, jeg startet jo med håndball og det du sier med fotball gutt, det reflekteres veldig i min vei også uh, så jeg satset jo håndball lenge jeg spilte sikkert i 15 år og liksom Spilte på de, de beste ligene i min alderklass, og fikk trent litt med folk i første divisjon og litt sånt, og vært med å prøve å spille utlandet, men det bare gikk ikke. Og, og grunnen til at det ikke gikk, er fordi interessen ikke var. Jeg hadde ikke det lille ekstra inne der, hvor jeg på en måte var villig til å gi så mye som det jeg egentlig ville gi, da, eller kunne gi. Um, og etter det så dro jeg til utlandet, prøvde å finne meg selv igjen, dro tilbake til røttene, så forsvaret, så design. Uh, og mellom der så har jeg, sant, det er det musik, det er andre idretter, sant, judo, uh, hva det noen er. Jeg tror alle de egentlig bygger opp til uh, foto. Det leder til den ene tingen som jeg bare merker at oh, her er det noe annet. Her er det en gnist som jeg ikke har hatt i de andre tingene, um, som gjør at man tør å satse. Så det hovedtipset for meg er bare som virkelig å finne ut av hva du vil. Fordi etter det så er det så mye lettere å løse alle de andre problemene. For da er det alltid hovedmålet. Uh, og jeg tror det er en tid for det også, at når du begynner å komme i en alder der du skal bygge familie og vi kjøper hus og har alle de låne, alle de økonomiske uh, tingene du må forsørge da, eller, eller betale, uh, så er det på en måte egentlig litt for sent. Da blir det alt blir mye vanskelig da, for da, du, da har du andre folk som er avhengige dig av deg og som du må stå til ansvar for. Uh, mens Liksom, eh, når du er yngre så er det på en måte din tid um, og jeg, det er en, en trend som jeg ser hos mange av vennene mine eh, ikke nå da, men vennene mine før mm. <laughs> eh, det er fortsatt venner de, det er ikke det, men det er liksom, <laughs> liksom. Jeg, altså, jeg har byttet litt krets men ja. det, er, det er mange av de som jeg nå i etterkant ser at på en måte ikke har gjort de stegene de tingene, enten fordi de ikke har prøvd eller fordi de bare har prøvd, men det har ikke funket og um, som er støkk i det samme mindsetet av å prøve å finne seg selv, og jeg, det er veldig få av de som jeg ville sagt at virkelig er happy med livet sitt. Um, og det for meg er noe det mest depressive jeg kan se på, fordi jeg, jeg prøver alltid å se potensialet i alle sammen. Uh, det er liksom en viktig del av min identitet, fordi at det reflekterer på mig. Men når, når du ikke prøver å finne ut av det selv, så ender du bare opp med å ikke ha kontroll, egentlig på noe vis, ja, helt klart. Så jeg ville nok sagt det, altså, det Første tipset er bare finne ut av hva du vil altså, Bare prøv
0: ja.
1: Prøv alle tingene du tror du er interessert i uh, og, så, og så Leder det sannsynligvis Inntil en eller annen En eller annen du faktiskt liker Og så vid når du skal gi deg så nå, det, er, det her har jeg holdt på Veldig lenge, jeg elsker det Men kanske nå er det en tid hvor Si familie eller forhold Skal være viktigere for mig. Um, og da kan du eventuelt ta et, et Litt sånn steg tilbake da, På den delen For å kunne bygge de andre tingene Som gjør deg glad da, Som fyller det tomrommet
0: Helt klart det er, jo, ja, det er jo helt riktig det du sier Jeg er veldig enig i alt um, Bare at man tør å prøve liksom. Det i seg selv er veldig altså, imponerende De som tør å prøve De som tør å bare Ok, men dette var ikke noe for mig, Men jeg har prøvd Og selv om det kanskje ikke føles ut som at man har fått noe ut av det, så er jeg veldig sikker på at man har gjort det. Fordi det handler om menneskene du møter, ikke sant? Og de utvikler seg også samtidigt. Så det er jo som meg og deg at vi møttes jo. Når vi møttes, så hadde ikke, jeg hadde ikke podcast. Jeg hadde ikke vært på min første fulle fashion week. Jeg, altså, det var så minska og det er nå bare to-tre måneder siden, liksom. Så ting skjer veldig fort, og jeg er helt sikker på at tid er som virkelig kommer til å liksom vise vad som er for deg. Um det er jo en timing også.
1: Det er litt uh, sånn, um, jeg har sånn rar greie hvor jeg ikke tror på flaks. Altså, alle kommer til meg og, ah, du er heldig som greier å lykkes i foto, eller som gjør det bra, eller som kan gjøre det så mye som du får muligheten til å gjøre det. Og, jeg ville ikke sagt at jeg er uheldig, <laughs> men jeg ville ikke kalt det hell heller. Um, det er på en måte masse, masse småsteg egentlig, i riktig rekning som bara leder til det, og så er det tilfeldigheter som spiller på lagmet eller som går imot, men um, det er noe med å, å, å virkelig tro at du har kontroll, for du, på mesteparten av de situasjonene som dukker opp, så er det et valg du har tatt som leder til deg. Um, og jeg sier ikke at man skal sitte der og skrive alt ned og være helt overanalytisk, <laughs> men, men det er virkelig noe med uh, det mindsetet av altså, admire the trier, er liksom virkelig noe jeg tror på det er, du, du vet aldri hvor lang vei det har vært for en person før de gjør det bra i det feltet som de elsker um, og hvis du går rundt og tror at det er enkelt, så tar du aller mest sannsynligvis feil ja. det er virkelig det er virkelig bare forsøk og, og bare masse ting som du prøver som ikke fungerer, og hvor du ikke gir deg og prøver å finne ut av hvor er min plass. Mm. Um, og det er noe som uh, jeg vet at mange jeg kjenner på min alder sliter med, at det er sånn ah, det går ikke første gang, da det ikke for mig. Det er ikke sånn det fungerer. Det, det er så mange ting som du må virkelig in inn masse tid i før du kan bli god. Det jeg sier du må finne er den ene tingen.
0: Det er nettopp det, og det er jo det man hører også, det er jo det handler jo om å ikke gi seg. De som ikke gir opp med en gang, det er jo de som kommer lengst. Det hører man jo folk si, og det er jo fra langt tilbake i tid også. Um, så bare ha litt sånn tro på sig selv egentlig, det er veldig viktig når det kommer til det å finne seg selv også. Um, og ja, som jeg har nevnt, liksom tørre å prøve ting, bare tørre å være litt åpen. Og i noen tilfeller vil det også si tørre å gå utenfor komfortsona. Um. Ja, alle,
1: alle de feilene du gjør, de glemmer du etterpå Det er, det, er det, det som er litt av greia Det er sånn, sånn, det jeg merker at alle de Jeg angrer ikke på noen av de andre feltene jeg har satset på Som ikke funket, nå og i etterkant Fordi at det er, det, det, alt det leder opp til den ene tingen uh, Og jeg gjør fortsatt masse feil i foto Både som fotograf og bedrift og hva det noen er Men men det er på en måte, du trenger bare de små suksessene på veien Til å gi deg den gleden og, og hvis du er en sånn person som sitter og tenker ah så flaut, hvis jeg det feil og folk kommer til å det og sånt, jeg kan fortelle dig med en gang, folk husker ikke feilene Nei, folk, folk med, en, med en gang du får litt suksess ikke sant, uansett om det er en stor suksess eller en personlig suksess som du føler at du er stolt av de som, de som er dine ekte venner og som vil deg godt de kommer ikke til å huske de feilene som blir gjort før det, fordi det er en del av
0: prosessen det det. bare tro på deg selv du som er på, tro på deg selv. <laughs>
1: ja, nei, jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror, jeg tror, det er nok det største tipset jeg vil gi. Um, altså det, det er det det starter med. Ja. Og så etter det, så er det på en måte bare ikke hør for mye på folk som ikke har gjort det du skal gjøre. Nej Fordi at det er, altså jeg kan si det, det ikke, jeg kåler ikke ut familien min, men det var ikke god stemning i familien. Når jeg, ikke når jeg sa jeg først skulle bli klesdesigner, var det ikke god stemning. Har, vi er franske, så du skulle trodde at liksom det er en kultur der hvor man inser at design er en jobb, men det er ikke det. Um, og og de, de har foreldre som, som er helt fantastiske, men som begge har jobber som ikke er uh, utenfor normen, um, som er standardjobber på en måte. Ja, og og, og de, de, ikke, de så ikke det jeg så. Uh, på en måte, um, og anbefalt meg mange ganger å finne meg en mer stabil jobb og gjøre noe annet og være mer pragmatisk og sånne ting. Og jeg, jeg tror virkelig at hvis jeg ikke hadde turt å bruke så tid på foto som jeg ville, så hadde aldrig aldri kommet hit. Um, og jeg tror at det er en feil å prioritere uh, en inntekt i form av en kjedelig jobb ovenfor noe du elsker, for at da får du aldri gjort det du elsker nok til å faktisk gjøre det fulltidlig. Så det er, det er noe med å ikke høre for mye på folk som ikke hører nok til at du får med deg det de gjør. Altså det er alltid livserfaring å få med seg. Helt men ikke sitt der og la de ta avgjørelser for dig, fordi at selv om de mener det godt så vet ikke de alltid vad som er best for deg heller.
0: Det er det. Ta tips fra riktige folk og så kanske når du først finner det du vil drive med da, prøv å søke etter motivasjonen som liksom kan løfte det opp igjen. Fordi jeg kan se si selv at med det jeg driver med så er det jo det er jo mye som ser likt ut Men det er også forskjellig Samtidig Fordi man produserer innhold som liksom skal ut Men det blir jo produsert på forskjellige måter Og det er liksom ingen grenser Og jeg føler det er det som liksom Er virkelig det jeg jakter at Det er liksom, det er ikke noe ende Folk spør meg sånn, hva er, hva er liksom det største Som kan skje og i fjor så hadde jeg svart Det er å bli sendt ned til Fashion Week liksom Men etter det var gjort så var det sånn Hva er neste liksom Og man vet aldrig. Og det gjør at man setter såpass høye mål og store mål at uh, man gjør veldig mye. Og så kanskje noen ganger så føler man, oi, men nå skjedde jo ikke så mye. Gjør jeg noe feil? Men det er da man på en måte må lære sig å ta tiden og reflektere litt over hva man har gjort. Fordi det hender at det ofte har skjedd på en veldig kort tid. Men siden er, man er vant til at det skjer så mye hele tiden, så blir man sånn, oi, men shit, nå, nå må jeg slutte med det jeg driver med. Liksom, nå, er jeg jo, nå er jeg jo helt irrelevant og gjør noe helt gærent, ikke sant? Men det er da det kommer til det å liksom... Tro litt på deg selv Vær litt god med deg selv Og reflektere litt Hva du har fått til Fordi
1: Ja, og så tror jeg det er veldig viktig Å være pragmatisk i det feltet du elsker altså, Når du mm. finner ut av hva du liker Så er, ok, jeg vil gjøre det Så mye som mulig Og da på en måte hovedprioriteringen etter det Er, jeg må kunne leva av det På en måte som jeg liker fortsatt, altså, Hvor det fortsatt føles ut som en hobby på en måte, Selv om det er jobb uh, Og jeg tror det er bedre å være pragmatisk Når du er på det punktet en å offre friheten for en jobb du ikke liker før du starta. startet. For faren så sa veldig ofte det til meg, som han har vært en stor støttespiller sånn sett. Og han hadde en jobb i bank, og han jobber fortsatt i bank, og det. han har helt annen mindset, men jeg har lært mye av det han sa med «Vær pragmatisk, vær pragmatisk». Det er bare at det tipset tok jeg ikke som «Jeg skal slutte med foto». Jeg tok det som «Ok, jeg må kunne drive såpass mange forskjellige typer foto til at jeg greier å leve av det». Om det så betyr at jeg må skjute hver dag til en lav pris, så greier jeg i hvert fall å leve av det, det er fortsatt fotorelatert, og da lærer jeg. Og med de penger, ikke sant, så kan du reinvestere det i, sånn, sånn som jeg har gjort nå, ikke sant, studio, eller studioutstyr som kan da tillate deg mens du vokser å ta de skjutene du faktisk vil ta, og som du mener at du er god nok til å ta. Um, så det er virkelig noe med å på en måte finne ut av den balansen uten å, uten å gi på å drømme, da, egentlig. Og, og det er så, så viktig. Jeg tror det er, det er veien å, å gå. Hvis du spesielt, altså nå kan ikke jeg gi tips på masse jobb jeg ikke har prøvd, men i det kreative feltene, så er det så mye mer jobb enn man inser. Det er på en måte ikke Det vet jo du. Hvis du skal for eksempel være influencer for en kampanje, så er det ikke bare at ah, jeg tar seks bilder med iPhone som jeg legger ut. Du har hele den business-siden bak deg, som enten er eller økonomi eller eh, så preparation. Uansett hva det er, så er den, egentlig den delen av jobben er mye større. 80% av det jeg gjør har ingenting med fot å gjøre. Jeg skjuter ikke. Jeg, har jeg er heldig der at jeg har masse, masse kunder som jeg skjuter en del med, og som på en måte har vært med å bygge den journeyen, men det er ikke halvparten av jobben. Nei. Mesteparten av jobben er alle de andre tingene som faktisk er jobb, og som ikke er gøy, men som tillater dig til å faktisk kunne leve av den ene, delen av av arbeidsmerket altså som du faktisk elsker og da er det verdt det det er mye lettere å gjøre de kjedelige tingene du ikke har lyst til å gjøre uansett hvis du gör det for eget
0: det er nettopp det og min motivasjon har jo vært liksom, nummer en at ingen hverdag ser like ut for det har vært det som har stresset meg mest liksom, når jeg liksom skulle komme in i det jobb jobblivet da. og jeg merket at når jag jobbet på skole så ble det veldig sånn fordi jeg var shoppas redusert utenom så jag merket sånn, min kreative del. Da. Og det var veldig viktig for meg å få den tilbake når det først er liksom ett momentum. Da. Det er noe som skjer. Um, så når jag da kom ut av den jobben, så var jeg jo veldig sånn... Ok, shit, nå er tiden i mine hender liksom. Nå gjør jeg akkurat hva jeg vil. Og så kom jeg litt tilbake til den startfasen hvor det er som sånn, prøve å feile i modus. Um, og jeg merket at jeg vil reise. Jeg vil folk. Jeg vil kunne inspirere, men også bli inspirert av de jeg møter. Og det har gjort at man har kommet til veldig gode samtaler da, med folk som for eksempel deg da, som driver med det samme, men samtidig ikke, men der innenfor det kreative feltet. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg liksom har vært såpass åpen og liksom tatt de samtalene, vært litt utenfor komfortsonen og bare, ok, men her virker det, den skal jeg snakke med liksom. Fordi det er ikke en selvfølge at det er så lett å DM'en da, for eksempel. Fordi vi hadde jo ingen sånn... Vi hadde ingen connection. Ja, ingen connection, ikke sant? Det.
1: Men det er noe med at, at mange av de folka som, som gjør det bra i de kreative feltene er egentlig väldigt like på mange ting. Mindset er veldig likt. Det er derfor jeg sier at jeg egentlig jobber mye som designer, selv om jeg er fotograf. Mm. Shooten planlegges jo på samme måte. Det er fortsatt idé til ferdig produkt, og stegene mellom der er ofte väldigt like på tvers av kreative fält. Um, og det som er fantastisk med det er at når du da har begynt å pursue det du virkelig elsker, så blir du den personen som du kan bli, uh, og da møter du folk på veien som er like-minded, da. Uh, uansett hvilket felt det er, for det, det, det er samme vokseprosess. Jeg tror det er der vi klikker veldig. At, mm. Selv om vi ikke jobber akkurat helt i samme felt, og ikke har helt samme erfaringer, så har vi mye altså, samme, uh, samme linjer som kan trekkes i veien dit, Uh, og derfor ser vi på, på verden på en ganske lik måte. Um, det, er, det er virkelig en prosess, og jeg også, som du sier, sånn, det jeg elsker mest med fotolivet mitt, holdt jeg på å si, er, mm. er det at ingen hverdager er like, men også hvor mange fete folk jeg møter på en. Og det er helt fantastisk at jeg kan ha folk innom på skjut, i studio som, som er i et helt annet felt, men som alle tror på det med å følge drømmen og faktisk gjøre det om til en livsstil som du kan leve av. Og da blir det at man støtter hverandre. Jeg, jeg er personlig involvert i alle kundene jeg jobber med. Jeg føler virkelig at det startet alltid med et profesjonellt forhold, og så i løpet av skjuten, eller samarbeidet, eller en viss tidsperiode, så så blir det da potensielle vennskap så blir utviklet. Og det er, det er så viktig for mig å, å virkelig føle at jeg alltid prøver å være med mennesker, og alltid støtte opp, for da får du det samme tilbake av de menneskene som, som du bør holde på.
0: Helt klart. Helt klart. Nei, det, er, det er veldig riktig det du sier, at... Uh det er, man må som liksom bare finne den motivasjonen. Liksom. Finn hva er det, hva er det på du kan få ut av det arbeidet du gjør, uh, av det kjedelige i dette tilfellet. Um, og liksom ja, prøve å være så open-minded når, når du møter folk, da, for å nettopp kunne bygge på nye relationer Og så blir det veldig sånn, i hvert fall nå har jeg merket at sånn, oh, du kjenner jo han, og så kjenner du han. Og så. Ja. Det blir sånn, du kjenner en som kjenner samme som dig og det er et sånt, det som et slags spindleve, liksom. Du finner alltid til den ene personen. Og det er veldig, veldig kult å se også, fordi nettopp det jeg sa i sted, at der alle utvikler seg jo samtidig, spesielt innenfor det kreative, selvfølgelig. Um, og de som da ikke har noe sånt spesifikt mål, men bare har et sånt åpent mål om at «Ok, jeg skal komme hit», liksom. De utvikler seg alltid veldig, og så er det ikke sikkert de utvikler seg i samme bane, men det er alltid noe nytte man kan få fra hverandre, og jeg tror det er også det som gjør at spesielt, vi kan jo nevne det med at du har startet et slags kollektiv for kreative folk. Ja. Når man eh, da er samlet, en samlet gjeng da, hvor alle er veldig kreative, så løfter man jo hverandre veldig. Og man kan gjøre noe skikkelig stort sammen, selv om man er små, men Flere gjerne tenker, tenker ja. bedre, alt jeg får si.
1: Nei, men det er akkurat det, og det er, og det er egentlig et veldig godt eksempel. Altså det, det, er, det jeg inn så tidlig i den freelance journeyen er på en måte v å investere i mennesker i stedet for å investere i penger eller, eller business, uh, så deler du gevinsten. Uh, så mine seire blir kunden sine seire. Jo mer jeg vokser som fotograf, ikke sant? jo flere øyne på de skjutene jeg har hatt, jo bedre verdi for kunden. Og det er samme andre veien. Ikke sant? Hvis nå Lidl Vintage blir den største vintage oppe i landet, som, som vi håper at det blir, og som jeg tror det har potensialt til å bli, ikke sant? så er det da det at jeg har skjuta med de, er added value for mig også. Og det blir ikke, det er ikke en trade hvor jeg er sånn, ah, det er bare derfor jeg tar den skjuten, men det er en, en bonus da, som kommer med det personlige forholdet du utvikler. Um, og jeg, det med, med bedriften som du snakker om nå, det, det er egentlig, man kan kalle det et kollektiv, men vi er egentlig et AS, um, og, det er, og det heter Asli. Mm. Uh, som, noen av gutta som er med i Asli, som var med å starte det, er, er Uh, er, fra, altså er indre uh, og uh, de snakker Punjabi og Asli på Punjabi betyr true to self mm. um, og det er veldig inngravd i vår mentalitet alle sammen vi har åtte stykker fra, på tvers av felt uh, der, der vi alle har startet på våre egne ting alene Uh, og så har vi innsett et eller annet på veien at det er så mye bedre å, å jobbe sammen med andre kreative, enten i ditt felt eller i andre felt, fordi at det gjør, tillater deg til å gjøre større ting. Uh, og som du sier, sånn, jo flere gjerner jo bedre, men også, også noe med um, gjennomføringsevne, da, rett og slett at det blir på, tver, på tvers av nettverk, som vi alle har personlig, så kan vi jobbe med mye større prosjekter og utføre flere tjenester på en gang. Uh, og det er virkelig det vi står for vi vil, vi har veldig lyst til å, til å kunne hjelpe andre kreative med, med deres ting um, på riktig måte med riktig oppfølging og, og at det, det blir liksom en community da, som jeg føler at det har begynt å bli mye bedre i Oslo nå og i Norge generelt ja, det har men, og det er veldig bra men det er, det er på en måte en tid nå hvor jeg i hvert fall håper at mange kreative slutter å se på hverandre som kun konkurranse for det er verkligen så mycket givande att jobba sammen. Uh, at er, si, jeg för kan bara jag sakker om foto her, for at det att liksom det är liksom mest kvalifiserad, men ehm uh, si jag nu kan ta den en ens de de, enten för det att priset är eller för det att de inte önskar den looken men en annan look, så er det bättre att jag ger den til en person som jag samarbetar med än at det kommer uh, en annan person som egentligen inte med ännu kunden gott eller som lovar ting den inte kan hålla. Uh, og da kan vi også hjelpe hverandre med utstyr og planlegging og oppfylling, som er mye bedre for alle parter. Um, og det er, det, jeg føler virkelig at den tiden hvor man uh, er väldigt protective av hvem man jobber med og vad man driver med, den, den tror jeg er forbi. Jeg tror nå med sosiale medier så ser folk så mye av det de gjør uansett, at du kan like liksom så godt være ærlig om det. Og da, hvis det hjelper andre, så er det bare, det er bare great. Man må, man må prøve å legge fra seg den, der, den egoen. Ja, det er et kompetitivt felt uansett hva det er, men um, du vet ikke hvilke muligheter du får av å samarbeide med andre, og du vet ikke hvordan personen ender opp. Ja, så det er, det er så viktig uh, med det mindsetet av, av å virkelig ønske folk godt. Det, kom, du, det kommer ingenting ut av det egoet hvis ikke du, hvis ikke du bruker det riktig.
0: Helt klart. Jeg bare hold øynene åpne for Asli kollektivet jeg. så... Takk, takk. Nei, men uh, Lukas, det var veldig hyggelig å ha deg på podkasten. Uh, veldig hyggelig å ha deg som første gjest også. Å herregud, tusen
1: takk for det nære.
0: Så håper jeg dere hjemme også har fått en liten nytte av denne lille samtalen med Lukas. Så ses vi i neste poddepisode. Peace!